1: В прямом эфире. А вас я попрошу остаться.
2: Доброе утро! Мы останемся с вами в ближайшие два часа в прямом эфире радиостанции Комсомольская Правда. Надеюсь, у вас день сегодня задался и э, мы продолжим эту тенденцию.
3: Да, и останемся с вами мы с огромным удовольствием, дорогие друзья. Тем более, что у нас есть хорошие новости. Ну вот, например, в, в Москве начинается бабье лето и закончилось, э, закончилось обычное лето, начинается бабье лето. Да, мы слышали, слышали или синоптики об этом говорят. С сегодняшнего дня в Москве отличная температура, плюс 20, 21, и дождей не будет. Но это всего лишь на протяжении недели. Ну, а дальше уже похолодает. Вот. Слушай, я
2: вообще уже запуталась. У нас осень и астрологическая, астрономическая, и метеорологическая, и календарная со всех сторон обложили.
3: Да, и сегодня день равноденствия, вот этот вот, да, мы, возвращаются все время разговоры о том, чтобы там переходить на зимнее время, не надо переходить на зимнее время, ну, в общем, много-много всего интересного. Вот, ну ладно, если у нас тут тепло, то Иркутск трясет. И трясет не от холода. Ну, наверное, к сожалению. Да? От холода пережить можно. И в этом ничего страшного нет. Тем более, что у нас более-менее налажено все там ЖКХ. Вот ночью в Иркутске произошло землетрясение. Ночью по местному времени у нас был вечер там в 9, в 9 вечера. В 9.05 были первые толчки, В 9.20 были вторые толчки, Причем достаточно сильные. Но ну, давайте сейчас вот коротко по подробностям, что, собственно, там произошло. Эпицентр. Первые
2: толчки, да, зафиксировали. Давай, да. да, ты уже сказал, через, там, в 2.05 по местному, через 15 минут повторились толчки с Да, я вот так говорю,
3: что 9 по Москве, а по местному это 2 часа ночи было. Да, да, ну непросто. то
2: есть все спали, прикинь, ты спишь, у тебя кровать начинает ходуном ходить. Да, и и ты просыпаешься паника, не Вот, но на самом деле, действительно, животные предупреждали людей, и, я, я много читала, в принципе, о том, что они задолго до начала этих всех событий чувствуют приближение землетрясения, и в регионах-то с повышенной пи-активностью, не пи, господи, простите, как это называется, сейсмической. Люди на это обращают внимание, но я думаю, что вряд ли в Иркутске вообще когда-либо кто-нибудь бы предполагал, что может случиться землетрясение. Оно было достаточно мощно.
3: Ты знаешь, а вот мы накануне общались с местными жителями, и они говорят, да регулярно, регулярно трясет. Последний раз сильно землетрясение было в 2008 году. Оно было вот похожей силы. Вот сейчас в Иркутске половиной баллов было, а тогда там чуть ли не 6 баллов. А в эпицентре было чуть ли не 9 баллов. Сейчас около 8. Но сейчас эпицентр находился очень близко от поверхности земли. Это было... Вот этот эпицентр был в Слюдянском районе, 15 километрах от поселка Култук. Ощущалось ощущалось землетрясение на территории 12 районов и даже в 4 районах республики Бурятия. Это соседняя Бурятия, республика. Ты
2: знаешь, а я сейчас вспомнила, когда я была на Байкале, мы ходили в Крывеческий музей, там был совершенно потрясающий экскурсовод, и он нам действительно рассказывал, что озеро Байкал вообще молодое геологическое образование, и что там на дне каждый день происходит какое-то количество землетрясений, и у них там даже есть специальный вот этот, ну, какой-то центр сейсмологический, который это все фиксирует. Землетрясения это микро, ну, такие незаметные, но последняя бухта... На Байкале образовалась в 20-е годы 20 -го века, то есть, это сто лет назад. Ровно было такой силой землетрясения, что обрушилась часть берега. Поэтому угу. да, хорошо, что мне нам. Я вспомнила. Но э, все равно как-то странно, да, мы привыкли. Все-таки, что землетрясения, они там происходят где-то, где высокие горы, там, или, или где какие-нибудь подземные вулканы, там, или вулканы, или, или подводные вулканы, или сопки. А тут вот глядит, оказывается, Иркутск у нас сейсмически активная зона.
3: А, да, да-да-да, регулярно там происходят землетрясения, не а такие вообще... сильные.
2: Вот. Да, но вот мне интересно, а там в таком случае всякая вот эта градостроительная и прочая политика, всё, она учитывает всё, это? Да, да?
3: учитывается все, и из-за этого даже вот и МЧСники, и местные жители говорят, что из-за этого у нас очень дорогое жилье. То есть там действительно а -а -а -а. квадратный метр -мм стоит по сравнению с другими регионами сильно дороже именно из-за сейсмической активности, потому что ну, стройка дороже стоит. А, -а, -а, а ну так.
2: именно поэтому никто и не пострадал в этот раз.
3: Да. А -а так, в Иркутске после землетрясения введен режим повышенной готовности. Многие местные жители проснулись, потому что ну, тряхнул хорошо, там в эпицентре 8 баллов. В экстренные службы поступало по 200 звонков там, за 2 минуты. В социальных сетях огромное количество сообщений о дрожащих люстрах, сорванных нижних полках и разбитых зеркалах. Нам слушатели «Комсомольской правды» присылали свои голосовые сообщения. Как все это дело было, как, как все происходило, давайте услышим сейчас небольшую подворку.
1: Смотрю телевизор и вдруг понимаю, что начинают держаться за кровать просто, потому что штормит. И коты ходят такие загадочные.
2: Живу в частном доме.
3: Потрясло нехило. Жив-здоров, слава богу, все хорошо.
2: Иркас как дымил, так и дымил. Но вот собаки на промплощадке где-то завыли очень сильно. Так прямо сильно ощутимо. Наверное, сравнимо с тем 24 августа.
4: 15 этаж. Решил в коридоре переждать. Дверь очень открывала и закрывалась ванной. Ну, так страшновато было.
1: Честно говоря, очень перепугалась, И, но это настолько сильно жутко, это просто, вот мне вот мурашки вообще вот не сходят просто с меня. В
5: комната ходуном заходила, вся прямо заколыхалась. Я теперь понимаю, почему у меня коты орали, когда я домой пришел. Это было где-то в начале седьмого. Они очень беспокойно
4: себя вели. Нормально так люстра покачалась. Мне кажется, если бы я спал, я бы, наверное, не проснулся бы даже. Но сейчас, конечно, страхово. Схватил телефоны,
3: сумку, потом постоял, подумал, положил все обратно. Это местные жители нам прислали свои голосовые сообщения.
2: Слушай, вывод вы один из всех этих сообщений. Заводите котика, он предупредит. Если
3: что. А предупредили ли... МЧСники, было ли известно заранее обо всем этом? Давай спросим у нашего корреспондента. Корреспондент Комсомольской правды Иркутск. Любовь Арбатская с нами на связи. Любовь, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Были ли какие-то сообщения накануне днем о том, что возможно землетрясение сегодня? Будьте внимательны, не паркуйте машины под шаткими конструкциями и вообще лучше спите на улице.
1: Нет, накануне никаких сообщений не было. Для нас это было неожиданностью. А обычно
2: вообще в таких у вас бывает, когда вот, ну, ожидается какая-то сейсмическая активность? Предупреждают, или она никогда не бывает ощутимой для людей?
1: Ну, два предыдущих ощутимых землетрясения, вот как уже говорили, были в 2008 году и в 99-м, которые чувствовали здесь у нас, в Иркутской и Иркутской области. Тогда, насколько я помню, также не было предупреждений, и мы вот сейчас с учеными связывались, говорили о причинах землетрясения, о чистоте. Ну и то есть ученые затрудняются прогнозировать пока точно, когда, где произойдет именно сильное землетрясение ощутимое.
2: Ну, Люб... а они могли вот это вот предсказать хотя бы ну, за час до начала, нет никак?
1: Нет, нет, нет. Насколько мне известно, пока нет.
3: Хорошо, Люб, что вот сейчас у вас уже день, да, угу. что говорит МЧС по разрушениям, по, по пострадавшим, какие последствия землетрясения принесло?
1: На данный момент нет сообщений о разрушениях и о пострадавших, но в течение дня будут вестись обследования везде, в Иркутске, также еще в 12 районах области, где ощутимые подземные толчки были, то есть будут проверять все здание электричества. Ну, на данный момент сообщений о каких-либо серьезных, ну и вообще о каких-либо разрушениях, связанных с землетрясением, нет вы знаете я
2: сейчас вспомнила еще одну историю я когда то была в алматы мы вели на стадионе большой концерт и меня поразило что во всех абсолютно помещениях стадиона на стенах было написано в случае землетрясения стоять здесь и там были какие-то специальные вот арки безопасности говорят что вообще во время землетрясения надо стоять в дверном проеме если ты оказался в эпицентре есть ли какие-нибудь уроки, там, я не знаю, вот, ну, есть же у детей там, ОБЖ или что-то в этом роде. Вообще Как-то граждане обучают в Иркутске, раз там сейсмическая активность, э, вести себя во время э, землетрясений?
1: Разумеется, мы со школы все уже твердо Зазоврели, что, да, действительно Нужно бежать в дверной проем Либо в ванну подальше от окон Соответственно, если На верхних этажах высотки То ни в коем случае не спускаться на лифте а идти на лестницу Если дверной проем, то, опять-таки, лучше Во входной двери, то есть все это мы Проходим на ОБЖ и зазвучиваем так Что это действительно запоминается И вчера вот первым порывом было именно Встать в дверной проем, то, что отложилось Вот Сошкольной
2: скамьи. Угу. Да, да,
3: Любовь. Спасибо большое, Любовь Арбатская, корреспондент комсомольской. Правда, Иркутск, видите, ну, слава богу, все более-менее нормально. Землетрясение было сильное, но пережил его Иркутская область, местные жители, совершенно спокойно. Об этом, кстати, сейсмолог Петр Шибалин говорит, он говорит, что иркутянам можно спать спокойно.
0: Обязательно будут, но ожидать то, что они будут сильнее, это достаточно маловероятно. То, что они будут то интенсивности, скажем, в Искутске, даже 5 баллов может повториться, это весьма вероятно. Но в самом Иркутске 5 баллов не вызывает серьезных разрушений, хотя какие-то повреждения зданий, конечно, возможны. Несомненно, да. в 2008 году землетрясение было гораздо более сильным. Оно было в районе эпицентра, оно достигало 9 баллов. Оно было существенно сильнее, чем сегодняшнее землетрясение.
3: Это Петр Шабалин, э, сейсмолог, э, директор Института теории прогноза землетрясений и математической ге геофизики РАН.
2: Ну, конечно, 40 многоквартирных и 30-20 одноэтажных домов в Слюдянке без света – это не очень приятно. Но, слава богу, ничто не разрушилось, и никто не погиб, и не пострадал. И мне кажется, это очень хорошая статистика.
3: Да. Делаем перерыв. Сразу после него возвращаемся. Тут у Валентин Алтимов. Но вы же взрослые люди.
2: Это было начало... Это
0: действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
4: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов. Обсуждают, советуют и хулиганят в прямом хуле.
3: И делаем это вместе с вами, дорогие друзья. Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». А если прямой эфир, вы же понимаете, что означают два вот эти вот замечательные слова. Это значит, что все наши средства связи работают. Вы нам можете позвонить, даже не можете, должны звонить и обсуждать с нами все темы, которые у нас есть. Итак, 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Вайбер с WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Это для ваших письменных сообщений. Ждем с огромным удовольствием вас. И готовы с вами общаться.
2: Да, а с нами готовы общаться э, многие, Валечка. Например, э, глава ВОЗ э, Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге так. с удовольствием пообщался с нашим министром здравоохранения Михаилом Мурашко, а также с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. И Валечка нас похвалил. Наконец-то. А нас, нас с тобой? все только ругают он, он, он в Европе. Нет, он похвалил? Нет, он похвалил Россию. Поблагодарил за создание вакцины. Сказал, что ВОЗ очень ценит те усилия, которые предприняла Российская Федерация по разработке вакцины от COVID-19. Благодарю Россию за ее прекрасные действия по созданию безопасной и эффективной вакцины. Так непривычно звучит в устах европейцы. Обычно мы только все плохое делаем, а тут вдруг что-то хорошее. И, главное, признано, хорошее. Вот. И они обсудили еще с Аной Поповой как раз возможность второй волны от коронавируса, ну, коронавируса. И вроде как оба сошлись на мнении, что на эту тему пока беспокоиться не стоит.
3: Вот. Но в то же время она говорит, что ограничения, которые есть сейчас, вот которые есть сейчас они пока, пока, пока вынуждены соответственно пока будут введены но новых ограничений не будет ну по крайней мере пока об этом говорит Анна Попова глава Роспотребнадзора вот. говорит буквально следующее они и сегодня есть ну это вот э, случаи заражения да? да и ограничения каждый случай который зарегистрирован сегодня эпидемиологически понятен ничего непонятного неизвестного в сегодняшней ситуации нет в связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий в не следует и не требуется, говорит Анна Попова, глава Роспотребнадзора.
2: Да, а тут еще Ассоциация Организаций по клиническим исследованиям, АОКИ, в, числе которой, ну, в которой состоят ведущие международные фармацевтические концерны, попросила Минздрав перенести регистрацию нашего препарата «Спутник Ви», пока третья фаза клинических испытаний не будет успешно завершена. Фигушки вам хочется сказать. <смех> <смех> Ведущие фармацевтические концерны. Кто не успел, тот опоздал. Нашу вакцину уже ждут многие страны мира. Бразилия, Мексика, Индия, некоторые государства Ближнего Востока. А еще одна вакцина, Эпивак-Корона который занимается вирусологический центр «Вектор», тоже на подходе.
3: Ну, это же хорошо, это же хорошие новости. Mm. Вот. Ну, а тем временем производители лекарств от коронавируса а, говорят, что нет, вторая волна все-таки будет. Так что... Ну, так, конечно,
2: что... иначе они не заработают.
3: Да, вот. При этом предполагают, что реальное количество инфицированных россиян может быть в 2-3 раза больше. Говорит буквально следующее. По моим ощущениям, а также на основании статистических выборок, с которыми мы работаем, количество заболевших может быть в 2, а то и в три раза больше тех, у кого диагноз официально а, подтвержден.
2: Я Вот это я обожаю по моим ощущениям.
3: Да, ну, Ощущение – это хорошая штука. Вот, а еще а, вот, э, э, объяснили, а почему такая высокая стоимость вот этой вакцины а, э, от короны. Вот. Помните, тут накануне мы же говорили, что будет, будет, это лекарство будет доступно в аптеках, стоить оно будет 12 320 рублей за упаковку. Вот. И все говорят, ну что, обалдели, что ли? Ну вообще, как такое можно? Ну, вот. Но в то же время говорят, слушайте, ну вот эта вот, высокая цена обусловлена его эффективностью. Ну, вот. Говорит, что вот этот вот препарат самый дешевый препарат в мире, который спасает жизни. Так что радуйтесь! Но это я уже от себя добавляю.
2: <свят> <свят> ну, извините, уважаемые производители этого дешевого препарата, ради вас мы второй волной коронавируса вряд ли согласимся побыть. <свят> <свят>
3: да. С нами на связи Николай Курючков, генеральный директор контрактно-исследовательской компании, эксперт международному здравоохранению и, что самое важное, эксперт по лекарственным препаратам и их лицензированию. Николай Александрович, Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. А правда вот эта вот вакцина, которая есть сейчас, которая будет на рынке а за 12 тысяч рублей, она самая лучшая в мире? Вы да, все... не
2: вакцина, а лекарство. Ну,
3: лекарство. Вы, вы же все про таблетки знаете.
4: Ну, уточню, да. Это не вакцина, это препарат на основе активного штрафаев пировир. И на самом деле, открою секрет, это не один препарат, а целых три, uh -huh. сейчас уже зарегистрирован на рынке, и, возможно, будет четвертый в ближайшее время, и сейчас проводятся вот эти клинические исследования этих четырех препаратов. Вот. Что касается самого препарата, то это, вообще говоря, оригинатор из Японии, Срок патентной защиты не так давно вышел, и, соответственно, вот сейчас началась пандемия, а потенциально препарат вроде бы как должен действовать в отношении коронавирусной инфекции. Соответственно, начались срочные регистрации в разных странах, и сейчас хочу сказать, что вот за лето и вот последний, скажем, июль, август месяц, а также вот даже в сентябре в нескольких странах, кроме России, он также был зарегистрирован, а именно в каких странах? Это Индия. В Китае ограниченное применение, совсем недавно Индонезия, вот буквально на неделе. Вот, и, соответственно, сейчас ожидается еще там в нескольких странах. Что касается э, западных стран, то там будет позже, пока регистрации нет, поскольку клинические исследования не завершены. Ну и, соответственно, вот в России уже три препарата зарегистрированы. Значит, по поводу цены. Э, интересный вопрос, действительно. Дело в том, что на самом деле надо понимать, что основной канал продаж этого препарата – это не коммерческий канал, не через аптеки. А основной канал продаж а, и будет, я думаю, так и останется, это госпитальный сектор, то есть это госзакупки. Госзакупки. Соответственно, а, один из представителей производителя а, совсем недавно в СМИ сказал, я думаю, ну, скажем, близкую к правде вещь, то есть фактически речь идет о том, что Цена в канале госзакупки не может быть ниже, значимо ниже, чем таковая в коммерческом секторе. То есть они не могут продавать в аптеках, скажем так, по 6 тысяч, а в госзакупках, скажем, по 12 тысяч. Соответственно, здесь речь идет о том, что цена должна быть ну хотя бы примерно сопоставима. Вот. поэтому сейчас ведь речь о чем идет да в канал продаж попадает этой неделе пока небольшие партии со следующей недели это будет большее количество но здесь ведь важен спрос пока непонятно будет ли спрос реальный
6: но по сути что
2: это вообще за препарат это противовирусный препарат так
4: да 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 это противовирусный препарат э, с, э, с в общем то с, с, по сути нарушающий э, репликацию то есть размножение вируса в клетках то есть человек принимает этот препарат курсами а вирус что э, затрудяет размножение вируса то есть вирус прекращает активное распространение в организме да? Ну, бы, мы вчера вот история... читали...
2: да но мы вчера читали инструкцию и там такое количество побочных эффектов серьезных что в общем ну, стоит ли на этот препарат вообще обращать внимание
4: ну, смотрите, смотря в каком случае, то есть, я думаю, с учетом там, ситуации, пандемии, а также ранних данных, на самом деле, о чем говорят ранние данные исследования, да? на оригинатор, то есть японский препарат, фактически, ну, ходят такие слухи, уже есть публикации в японских СМИ, о том, что в ближайшие, может быть, две недели будет опубликован отчет, ну, статья по отчету по завершенному клиническому исследованию. Клиническое исследование только-только завершается, оно еще не завершено на оригинатор. Что касается вот этих наших препаратов, воспроизведенных, это дженерики, то на них клинические исследования тоже не опубликованы, есть пресс-релизы от компаний-производителей, и также, естественно, отчеты вроде бы как один из них уже подан в Минздрав, но я не могу это проверить, угу. по крайней мере. Ну, в общем, в инестре, пока вот, это
2: такая темная лошадка этот препарат.
4: Да, но по поводу вот коротко скажу по поводу побочных да эффектов. Действительно, этот препарат ну, имеет много побочных эффектов довольно-таки. То есть у больше чем четверти принимающих они выявляются, да, угу. у тех людей, которые принимают. И самый опасный побочный эффект это тератогенное влияние на плод. То есть он способствует возникновению уродов плода и, соответственно, э, выкидыши. Да, да. Это да. Это спасибо большое. большое. Да. Николай общем, Крючков, эксперт что, по лекарственным препаратам,
3: был с нами да. на связи. Да. Делаем перерыв после новостей. Мы вернемся, да, тут и Ларсен, Валентин Алфимов. Никуда не переключайтесь. Будьте здоровы, самое главное. И вот за эти там несколько минут не дышите ни на кого.
0: Майской Небо я с тобою обнимал, есть ли тело от песней над землею Космос для двоих отныне мал. В дымке гасли пепельные звуки, дая ли сухие облака? Будущее радостно, а Новую главу в суде слагать, Ночи дни искрятся, Вместе овны и пастух Стынут на ветру, вы три слезы плаца, Пуль зарвет сердечный стук
1: Рано по утру.
0: Комсомольская правда. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: Да, продолжаем рассказывать вам интересные новости, которые нашли специально, чтобы с вами их обсудить. Довольны ли вы своим жильем? Домом, в котором вы живете? Двором, который вокруг этого дома, Все инфраструктуры вокруг двора. Может быть, вы хотели бы что-нибудь получше. Может быть, вы хотели бы, чтобы у вас как-то обновилась вообще жилищная ситуация. Причем не за ваш счет а за счет государства Теперь хотели это бы? вполне возможно. Да.
3: Хотели бы? Все, снесут, угу. хотите вы этого или нет. И перестроят, все по новой, все сделают. Смотрите, в России разработан закон о всероссийском сносе и изъятии недвижимости. Звучит страшно, честно, но я вот когда читаю, понимаю, что, елки-палки, у меня есть ощущение, что вот тот дом, в котором я сейчас живу, просто в один прекрасный момент придет, дядька скажет, о, это снести, и здесь построить что-нибудь более новое, более крутое. Ну вот, и чтобы и более дорогое. Просто. Конечно, У -у -у. да. А тебя, Алфимов, куда тебя переселить? Ну, переселим тебя вон в тот дом, который ну, не мой. Другой совершенно. Придется ну и вообще собираться. в
2: другом районе Москвы находится. И... и вообще не в Москве. Живи как хочешь, да. Да, и, и вообще да не в Москве. всероссийская же история.
3: Да. Смотрите, местные власти могут наделить правом принимать программы сноса и реконструкции практически любого жилья, а не только аварийного. Законопроект разработан группой сенаторов и депутатов. Предусматривает он внесение поправок в город, ну, во всякий кодекс, там, градостроительный жилищный, земельный та, и, и так далее. И говорится там о необходимости комплексного развития территорий с возможностью... Да, красиво,
2: все это красиво называется комплексное развитие территории.
3: Да, но с возможностью принудительного изъятия недвижимости по всей стране.
2: Да, правда, э, все-таки говорят о том, что, например, снести жилой дом можно будет, если э, его жители на это согласны, то есть э, если, например, две трети собственников или нанимателей квартир одобряют решение о включении дома в программу реновации, тогда, э, значит, э, вот это вот обновление среды жизнедеятельности и создание благоприятных условий проживания граждан с нами произойдет. Но Само понятие реновации в документе не упоминается. Исключить дом из этой программы разрешается одной третью голосов собственников жилья.
3: Да. Вот в Совет Федерации рассчитывают принять этот закон до конца года. Это говорит один из авторов, председатель комитета по федеративному устройству региональной политики Олег Мельниченко. Вот. И, и, вот.
2: Ну, звучит это все очень красиво. Да? Среда обитания, там, городская среда, вот это вот обновление среды жизнедеятельности и благоприятные условия проживания граждан, но как-то мы, научные вообще предыдущим опытом, немножечко чувствуем себя напряженно, мягко говоря, и, и ничего хорошего от этих нововведений не ждем. Вот. Но, ну, может быть, мы просто невежественные
6: люди.
3: Может быть. Ну, вот здесь, смотрите, ваше спасение абсолютно точно, если ваш дом внесен как память, памятник чего-нибудь. Например, вот я жил... Ой, да
2: ладно, у нас в Москве вон сколько памятников посносили и ничего. А в то же
3: время, вот недалеко от тебя, на Шабловке, дом, в котором я был прописан, он 34-го года постройки, и я так, так радовался, думаю, елки-палки, ну, снесу суд же, и он даже был внесен на вот в список вот этот капитального ремонта сноса там вот эта всякая история да а потом говорят нет ваш дом это памятник эпохи сталинского конструктивизма так что сидите вы, э, на на ровно, и ничего с вашим домом не будет а там пятый этаж потолки четыре с половиной метра пятый этаж без лифта и деревянные перекрытия ты ходишь а тебе снизу соседи стучат ты что там топаешь а ты в тапчиках просто шаркаешь вот неприятно вот но ну, смотрите глава парламентского комитета по транспорту и э, строительству Евгений Москвичев нам рассказал вообще, что подразумевает вот этот самый законопроект.
5: «Все будет, когда будет комплексное развитие округа или района, или муниципального образования, и тогда все будет там, смотрите, ничего без согласия хозяина не будет сноситься».
3: Ну, коротко и, и ясно.
2: А кто хозяин? Вопрос, да? С нами на связи юрист, руководитель юридического бюро Родион Юрьев, Родион Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. А вот поясните,
2: да, потому что как-то все это звучит немножечко угрожающе, да, что теперь можно вообще где угодно, что угодно снести.
3: Ну, можно будет. Здесь надо отметить, да, этот законопроект еще не принят.
2: Ну, что я хочу сказать. Во-первых, конечно,
3: государство заинтересовано
5: в том, чтобы расчистить территории, там, оживить строительство, убрать аварийное жилье. И, в общем, намерение вполне похвальное и хорошее. Проблема в том, что очень часто у нас на уровне исполнения все превращается в какой-то кошмар, мягко говоря. Что меня волнует вот в этом законопроекте? Я посмотрел внимательно там, на сайте Госдума, все это выложено, можно ознакомиться. Uh, да, там сказано, что, например, uh, можно превращать uh, в эту территорию под uh, застройку uh, те земельные участки, на которых находится более 50% uh, от общей площади uh, аварийных домов. Uh, и вот в этом уже я вижу... Прекрасное поле для злоупотребления со стороны государства. Вот вы сейчас говорили о том, что если ваш дом памятник, или то вам не о чем беспокоиться, или там вокруг вас нет аварийных домов, то это на самом деле вам может только казаться. Потому что я прекрасно знаю такие... Если кому-то когда... надо, он признает
3: его аварийным, да?
5: Нет, нет, не обязательно даже это делать. А можно нигде не сказать на то, каким образом формируется этот земельный участок, который относится к территории. Это мы с вами предполагаем, что он должен быть там, квадратным, круглым или каким-то более-менее плотным да, по площади. А ничто ведь не мешает сделать земельный участок э, между, там, рас... на расстоянии двух километров и между ними соединить тонкой линией там, шириной в один метр. И я такие земельные участки видел. И это будет одним земельным участком. И вот уже у вас э, ваша территория на которой находится 50% аварийных домов, хотя этот аварийный дом в километре от вас. Никаких проблем. Муниципальное образование все это делает, и такие земельные участки регистрируются, и это проходит. И вот вам уже возможность признать такой территории и злоупотреблять как угодно, потому что там сказано по поводу согласия собственников там двух третей и все такое прочее, но это ведь вопрос не такой простой. Можно добавить на эту территорию здание заинтересованного лица, которое впоследствии получит договор о комплексном развитии территории, например, да, и у него будет там более 50%, более двух третей этих голосов. Вот вам и результат
2: получится, что, а что будет у вас... Вот... Да, а, а гипотетически, да, вот признали, значит, дом, ну, там, а, а, годным для сноса. А что происходит со мной, вот у которой квартира в этом доме?
5: Ну, вам должны предоставить жилье. Что такое равноценное жилье, это вообще отдельная история, она очень старая, все советские годы в жилищном кодексе РССР еще это было прописано 83-го года. И никогда как правило, это равноценное жилье просто так не оказывалось таким, которое бы устраивало жильцов. То есть Было огромное количество жалоб, судов. Есть они и сейчас по поводу сноса разных аварийных домов, потому что понятие разных там, муниципальных образований, границ муниципального образования, качество жилья, оно настолько субъективно, по большому счету, что, в общем-то, урегулировать это иначе, как путем э, выкупа, равноценного причем выкупа по ры реальной рыночной цене, а значит путем э, просто договоренности с таким собственником, да, в общем-то, невозможно. В общем, ничего хорошего
2: для... пока нам этот законопроект не предвещает, как я и опасаюсь. Ну, да? Будет много проблем. Да,
5: для собственников мы в любом случае оказываемся в несколько менее защищенном состоянии, чем до его принятия. Любой собственник любой недвижимости на территории нашей страны. Поэтому я согласен с тем, что всегда градостроительство – это баланс интересов между публичным
3: и частным, mm -hmm. да, но здесь мы очень уж сильно залезаем в частный. да.
5: Перекус,
2: Галыч, да. Спасибо, mm -hmm, спасибо большое.
3: Юрист Родион Юрьев был с нами на связи.
0: Вы же взрослые люди, а Госдума вас еще не запретила? 2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Взрослые люди. Взрослые люди. Тутта Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят
3: в прямом эфире. Тут, а как тебе со мной работается? Ну вот у нас в программе в паре.
2: Эм, и тут она забыла. Интересный вопрос, да. Э, в целом приятно. А что? Чувствуешь ли ты ущемление своих прав? <св в каком-то роде да, когда ты начинаешь говорить о футболе. Я в нем ничего не соображаю, и поэтому сижу, тупо молчу.
3: Ну, поэтому не так часто мы говорим о футболе. А знаете почему? <св> Потому что у нас в стране гендерное равенство. В России... Полностью все, э, так что феминистическое движение можно закрывать, все хорошо, дальше идти некуда, ровно потому что мы э, уже пришли, собственно, туда, куда и собирались. Об этом говорит спикер Совет, ну, о том, что равенство говорит спикер Совет Федерации, обо всем остальном добавляю я. Спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко говорит, что проблемы дискриминации женщин в России нет, гендерное равенство в полной мере обеспечено. Ура, товарищи, ура! Такое мнение она высказала в ходе презентации новой образовательной программы «Женщина-лидер». Буквально э, и текст ее слов. В нашей стране уже давно речь не идет о преодолении того, что принято называть дискриминацией женщин. Гендерное равенство у нас обеспечено в полной мере и в правовом, и в политическом отношении, в том числе и в плане возможностей карьерного роста. Так что, вот вам, феминистки, съели, понятно? Ага, вот оно.
2: С нами на связи правозащитник и юрист Алена Попова. Алена, привет. Да, привет.
3: Здрасте. Слушайте, а, вот, вот, ты, а сейчас, да, сейчас да, уже неравенство. Сварить. Сейчас уже, сейчас уже две женщины в эфире, один мужик, так.
6: Нет, ну я, конечно, не согласна, что у нас достигнуто гендерное равенство, прежде всего потому, что у нас до сих пор разница между зарплатами мужчин и женщин. 30% об этом, собственно, говорило и Министерство труда, и Голикова говорила, и это официальная статистика. У нас 21 миллион нищих, 70% из них это женщины с детьми. Это все потому, что женщины с детьми падают в эту историю разницы зарплат и неравного неравного обеспечения права на труд между мужчиной и женщиной. Есть даже такое понятие наказания за материнство и поощрение за отсутство в нашей стране. Плюс, безусловно, у нас никак не защищены гендерные жертвы домашнего насилия. Среди них большинство — это женщины, нет закона до сих пор. Плюс у нас список запрещенных профессий до сих пор существует для женщин. Часть профессий сделали для женщин доступными, а часть остается все еще недоступными. Есть, конечно, такие одиозные запрещенные профессии, там, как скорчеватель например да которые сейчас совсем мягко выражать, не актуальны но есть профессии которые действительно для женщин актуальны например был бой за машинисты дальнего капитан дальнего плавания и машиниста электропоезда или шахтер а, да, есть да есть большое количество что касается гендерного равенства большое количество историй которые нужно изменить законодательство законодательстве в отношении жизни
3: вот. Это мы да, не, не, подумайте, не подумайте, что мы Алену Попову отключили, потому что боимся тут гендерного неравенства. Нет, совершенно не в этом дело. Сейчас связь с, с Аленой восстановим. Да? Слушай, ну я правда, вот я
2: слушаю, я, я насчет зарплаты согласна, но я не знаю ни одной женщины, которая хотела бы работать был боем. Ну ладно, капитаном дальнего плавания. Белбой, может, еще ничего приятного работа. Но это человек, который встречает тебя в отеле, угу. открывает там. Ну, хотя тоже, знаешь, было бой таскают чемоданы. Чисто физически для женщины это не всегда комфортная работа. А почему
3: нет? Ну, а почему нет? Ну, равенство. Ну, потому что,
2: когда у тебя месячные чемодан таскать неудобно. Ну, правда. Серьезно. А иногда даже небезопасно для здоровья. Ален, привет. Я я все-таки насчет капитана дальнего плавания, мне кажется, тоже какой-то перебор. Ну, ну
1: камон. Ты
6: хочешь работать с капитаном дальнего плавания? Ну, конечно, у Светы был очень большой случай, когда она дошла до ЕСКЧ, чтобы она закончила мореходное училище и наша система не давала ей получить статус капитана. Почему? Потому что она женщина. То есть Она получила это образование, образование и запрещать никто не получал. Не запрещал. Да, но при этом она не могла только из-за того, что она женщина, занять высокий ранг капитана судно-дальнего плавания, то, исходя из нашего законодательства. Слушай, Алло.
2: ну все-таки это уникальный случай, согласись. Хотя понятно, что у нас есть проблемы, которые затрагивают больши большие проценты женщин. Вот то, о чем Или, ты ну, говоришь.
6: Равенство. Вы извините, что я просто тут э, перебью, просто оно достигается, когда, например, 50 на 50 в парламенте мужчин и женщин. А у нас гендерная, например, страна абсолютно женская. У нас 77 миллионов женщин и 66 миллионов мужчин. Да, Алена, а что При мешает этом... этим
3: женщинам избираться в парламент? Кто-то ставит пороги какие-то, а кто-то ставит припоны. Очень,
6: конечно, очень сильный порог, когда были списки партийные. В списках формировались в основном на ресурсной основе находились мужчины. То есть женщин
3: там Не-не-не, то, то, там... то, что там мужчины находились и не было женщин, это не значит, что кто-то не дает женщинам туда идти. Это и значит, что это просто нравится. люди, которые формировали эти списки, включили именно вот этих кандидатов, а не вот этих. Может быть, не потому, и что они
6: женщины? Нет, потому что гендерное равенство а, заключается и в доступе в равном доступе к ресурсам. Оно безусловно достигается, в том числе а, позитивной дискриминацией и ведением квот. Тогда абсолютное неравенство в ресурсной сфере. А почему в ресурсной сфере абсолютное неравенство? Потому что нет созданы экономические и социальные условия для того, чтобы женщины могли спокойно занимать высокие должности и заниматься крупным бизнесом. А Они вот Валентина
3: Матвиенко, Матвиенко с вами не согласна, говорит, что женщина руководитель в стране становится все больше и в государственном, и в муниципальном, и в корпоративном управлении, в том числе и в бизнесе, и в бюджетной сфере, и в науке и в культуре.
6: Да, я очень уважаю Валентину Ивановну за женскую повестку, которую она тянет в Совете Федерации. Но это абсолютно неправда, потому что исследования, на которые она опирается, учитывает, например, в качестве руководителей предприятий женщин, которые занимают руководящие должности, женщин-бухгалтеров. Но в России, мы с вами прекрасно понимаем, бухгалтер на предприятии не решает ничего, это абсолютно не руководящая должность. Конечно, среди э, сферы бухгалтерии, среди вообще финансовой сферы, вот в сфере бухгалтерии, женщин абсолютное большинство, это советская традиция, но это не руководящая должность. А судьи а что, у нас это, в основном это... женщины? Судьи в основном женщины, потому что э, в судейском аппарате, полностью подчиненном вертикально государственной власти, э, женщины, судьи не выносят решений самостоятельно, это и так понятно, и так все знают. Это как раз вопрос о, о равенстве заключается в том, что женщины, занимающие руководящие должности, например, депутаты, сенаторы, судьи, являются независимыми и принимающими решения самостоятельно. У нас этого нет. Поэтому, когда Валентина Ивановна говорит, что женщин на управленческих должностях становится больше, я знаю, на какое исследование она опирается. Вот я вам объяснила, в чем абсолютный косяк этого исследования. Это действительно неправомерно говорить, что у нас много женщин-руководителей. А Что касается это женщин в совете директоров. Огромное количество инициатив есть, чтобы женщины были в совете директоров. Девять лет назад в совете директоров одного из ведущих банков России была одна. Женщина на весь Совет директоров. В Совете директоров женщин
3: нет практически вообще. Да, Алена, Алена спасибо большое. Правозащитница, юрист Алена Попова была основная на связи. Слушайте, ну вот а, а, в московском Спартаке футбольном, да, по сути, два, а, два сейчас руководителя. Леонид Федун, представитель Совета директоров, и его советник, да, советница, я бы так сказал. Ну вот, есть здесь а, и футбол, и спорт, и гендерное равенство. Господи, комбо.
0: Но вы же взрослые люди